0: Welkom bij de Landscape Podcast, waar ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ik wilde als kind altijd al heel graag volwassen zijn. Ik had al heel snel de drang en de behoefte om mijn eigen weg te kunnen bepalen. En zelf te bepalen hoe ik over dingen dacht en hoe ik dingen wilde aanpakken. Ik beschouw mezelf best wel als een eigenwijs iemand. Ik heb heel erg mijn eigen willetje. En eigenlijk vanaf jongs af aan dat ik me kan herinneren. Heb ik dat al? Ik ben nog zo goed ook op de basisschool. Dat je dan eh, natuurlijk lunchpauze had. Dat je dan tussen de middag of naar huis kon of op school kon blijven. Mijn ouders werkten gewoon fulltime. Dus ik bleef meestal op school. En er was altijd een soort van verplichting dat na het eten dat je naar buiten moest. Je moest buiten spelen. En ik had daar gewoon heel vaak geen zin in. Veel van mijn vriendinnetjes die aten namelijk gewoon thuis. Dus ik dacht van ja, dan moet ik daar in mijn eentje buiten gaan staan. Een beetje gaan spelen. Ik heb ik wil. Ik wil dat niet. Ik wil gewoon hier lekker blijven zitten. Ik wil gewoon in een hoekje zitten, een boekje lezen. En gewoon lekker chillen met mezelf. En ik had op een gegeven moment die drang zo sterk. Ik was toen denk ik een jaar of tien of zo. Dat ik toen echt een uur lang over mijn boterham heb gedaan. En die overblijf juffrouw die zat nog helemaal alleen met mij in het lokaal... en ze zat me echt aan te kijken van... oh mijn god... Deze meid. En zo kreeg ik het dan ook voor elkaar. Om niet naar buiten te gaan. omdat ik er gewoon zo lang over had gedaan. Die drang van gewoon zelf mijn dingen bepalen. En doen hoe ik het wil. Dat heb ik gewoon al uh, heel sterk vanaf jongs af aan gehad. En ook altijd gewoon meegenomen in mijn volwassen leven. Ik kan me nog goed herinneren. Toen ik net op mezelf ging wonen. Toen was ik 20. Toen uh, verhuisde ik naar een klein studiootje. Van 20 vierkante meter. Ging ik van Leiden naar Den Haag. En toen ging ik echt voor het eerst helemaal alleen wonen. Toen de eerste... Weken dat ik daar sliep, droomde ik heel veel. Ik droom sowieso heel veel. Ik hou echt van dromen. Ik geloof ook heel erg um, in de verhalen achter je dromen. Dat je onder bewustzijn eigenlijk s'nachts tot leven komt en je veel dingen meegeeft. En een van de dingen die ik toen heel veel droomde, die me toen best wel een beetje verwarde, ...was dat ik in hele moeilijke, heftige situaties kwam. Dus ik stond in een jungle of in nou, gewoon een omgeving die best wel eigenlijk gevaarlijk was... En dat ik dan een baby meekreeg van iemand. En ik wist ook dat het niet mijn baby was. Maar ik kreeg hem mee en mijn boodschap was eigenlijk... Ga er maar voor zorgen. Ga nu maar in deze moeilijke omstandigheden dit kind meenemen. En zorg er maar voor dat het er levend uitkomt. In die dromen deed ik dan ook alles aan om dat kind nou ja, te verzorgen en te beschermen. En ik had die droom echt meerdere keren. In een hele korte periode. En ik dacht, wat is dit? Ik ben dan ook iemand die dan altijd betekenis gaat opzoeken van dromen. Ik dacht van mijn onderbewustzijn wil me nu echt wat vertellen. Ik moet gewoon even weten wat het is. Nou, het bleek dus dat als je zo'n droom hebt, dus dat je voor een kindje moet zorgen die of van jou is of niet per se van jou, dat je het heel erg mist om die afhankelijkheid te voelen van toen je kind was. Dat je eigenlijk gewoon even weer op iemand kan leunen, zoals bij je ouders, en dat je gewoon denkt, doe jij dit maar even voor me. Ik hoef dit nu niet alleen te doen. Ik wil weer gewoon even afhankelijk zijn van iemand en dat iemand dingen voor me doet en dat ik het niet allemaal zelf hoef te doen. En dat vond ik toen wel een heel mooi inzicht en ook wel iets wat me toen heel erg aan het denken heeft gezet. Ik beschouw mezelf gewoon wel echt heel erg als een onafhankelijk type en daar ben ik heel erg blij mee. Ik ja, ben gewoon heel blij dat ik dingen in mijn eentje kan doen, dat ik heel goed alleen kan zijn... Dat ik dingen zelf kan oplossen dat ik ja, me gewoon niet afhankelijk voel van iemand. Ik haat ook dat gevoel zelfs afhankelijk zijn van iemand. Ook financieel afhankelijk of gewoon in general afhankelijk. Ik wil gewoon dingen altijd zelf kunnen doen. En dat is denk ik iets heel moois en iets heel kostbaars. Maar het heeft ook zeker een keerzijde. En ik zag laatst stories van een... Um kan ik haar een influencer noemen? Ja, ze is in principe wel een influencer, maar ook gewoon een ondernemer. Zij heet Celine Charlotte. Als je haar nog niet volgt op Instagram, ik kan het echt heel erg aanraden. Zij is een onderneemster die de hele wereld rondreist... en heel erg bezig is met mindset en mindfulness, maar ook gewoon... Ja, echt een ondernemer is, dus daar heel veel tips in geeft. Ik vind het gewoon echt een powervrouw. En zij is echt een inspiratie voor mij. En ik herken me ook heel erg in haar. Zij is het afgelopen jaar echt op zoveel verschillende plekken geweest. En ik vind dat ook echt heel cool. Want dan is ze bijvoorbeeld een paar maanden in Bali. Dan komt ze even thuis, zegt ze nou, nu heb ik er zin om naar Costa Rica te gaan. Of hey, ik zit opeens in Amerika waar ik gewoon een tijdje vertoef. En ik zie wel wanneer ik weer terugkom. Echt zo dat je denkt, wow, jij bent zo onafhankelijk en zo goed in alleen zijn. En jij doet gewoon echt waar je zin in hebt. En dat inspireert me echt heel erg. Toen had ze dus een dag dat ze weer terug in Nederland was... en ze zou de dag daarna naar Costa Rica vliegen. En toen had ze gedeeld dat ze het echt heel moeilijk had... om het vliegtuig in te stappen, omdat ze dacht... ja, ik vind het in mijn eentje zijn echt fantastisch... en dat ik gewoon kan gaan en staan waar ik wil, echt I love it. Maar soms wil ik ook wel gewoon eens iemand hebben die me mist. En dat ik hier op de bank zit en dat diegene zegt... wat fijn dat je er weer bent, schat. En dat raakte mij toen wel, omdat ik dacht van... ja, ik snap dat gevoel wel... Onafhankelijk zijn en alleen kunnen zijn is zo fijn en het biedt zoveel kansen... maar het heeft ook echt zijn valkuilen en het kan ook zelfs soms heel eenzaam zijn. Kan jij goed om hulp vragen? Ik namelijk niet. <laughs> ik ken trouwens wel veel mensen die, die dat lastig vinden. En dat is ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg gek. Ik vind om hulp vragen en eigenlijk toegeven aan jezelf... holy shit, ik kan dit gewoon echt even niet alleen. Ik vind dat moeilijk als ik dat voel. Dat ik denk, oké, okay, ik kan dit mezelf nu niet eventjes bieden of ik heb nu iemand nodig dus oh ik moet me afhankelijk opstellen en dat is best wel eng en kwetsbaar om daar een voorbeeld van te geven ook vanuit mezelf twee jaar geleden ongeveer ben ik erachter gekomen dat ik een angststoornis heb en in tijden dat ik angstig ben om voor wat voor reden dan ook heb ik heel erg de behoefte aan um, ontvangen en aan hulp vragen en om het gewoon even niet alleen te doen... want ik kan het dan ook gewoon letterlijk even niet alleen. En toen ik daar net achter was gekomen... en ik dus ook in een tijd zat dat ik echt gigantisch angstig was... vond ik het zo moeilijk om aan mijn omgeving aan te geven... hé, hey, het gaat even niet. Ik klapte dan echt gewoon helemaal dicht. Ik keerde dan al gewoon heel erg in mezelf... en in dat kleine kamertje in Den Haag van 20, vierkante meter zat ik echt heel erg met mezelf te struggelen. En ik durfde niet naar buiten te keren en iemand op te bellen en te zeggen... Oh my god, kom alsjeblieft naar me toe, want ik trek het even niet. En ik heb toen op een gegeven moment geleerd... en mezelf ook heel erg tot gedwongen pretty much... om wel eens dat appje te sturen, om wel eens dat belletje te maken... als het even niet gaat. En ik vond dat zo spannend en eng om te doen. Het gaf me uiteindelijk ook zoveel... ...rust en voldoening. Als ik eenmaal dat appje eruit had gestuurd... ...en een vriendin stond bij me voor de deur... ...of ik ging lekker naar mijn ouders toe... ...of dat ik gewoon echt even aangaf tegen mezelf... ...Len, it's oké, okay. je hoeft dit nu niet alleen te doen. Er zijn veel dingen die je niet alleen kan doen in het leven... ...en dus ook niet dingen die in je hoofd omgaan. En wat ik me ben gaan beseffen de afgelopen tijd... ...is dat dat onafhankelijke, die drang... ...dat het ook best wel tegen me is gaan keren... En dan voornamelijk ook in relaties. Ik zie namelijk uh, om hulp vragen, je kwetsbaar opstellen... je ja, eigenlijk even afhankelijk voelen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een deel van ontvangen. Je geeft in relaties en je ontvangt. En ik heb mezelf altijd heel erg als een gever gezien. Ik geef heel veel, met heel veel plezier ook. Omdat ik dat ook echt kan. Uh, ik kan mezelf heel veel geven. Dus dan geef ik het ook heel graag terug aan anderen. Maar ik heb daarin nooit veel besef gehad... ...dat ik ontvangen in relaties eigenlijk heel moeilijk vind. Ik heb dit inzicht laatst echt pas gehad. Ik ben nu een boek aan het lezen. Het heet Vind je plek in de Foltijn. Het is echt een heel um, sterk boek. Ik ben nog niet heel erg ver. Hoor. Ik ben nu ongeveer op de helft. En het, het gaat gewoon heel erg diep over relaties... ...en de relatie met je ouders... ...en uh, hoe dat jou heeft gevormd zoals je vandaag bent. En ze had het een stuk over dus geven en ontvangen in relaties... En wat zij zei in dat boek is... in geven en nemen moet een balans zijn. Nou, klinkt op zich best wel logisch natuurlijk. Als de ene heel veel geeft, de andere heel veel ontvangt... en dat niet vice versa gaat, dan is er een disbalans. Zij zei, als jij niet ontvangt... dus niet durft ontvangen... jou niet kwetsbaar durft op te stellen... dan kan je op een gegeven moment ook niet meer geven. Je loopt dan eigenlijk letterlijk leeg. Het is een cirkel die continu moet blijven lopen. Daar moet een balans in blijven. En toen dacht ik, holy shit... Ik herken heel erg dat die balans voor mij er gewoon heel vaak niet is in relaties. En er is een quote en die is me altijd heel erg bijgebleven. Wanneer er een probleem continu zich herhaalt in je relaties... dan is de kans heel groot... Dat jij er een rol in speelt en niet degene met wie je in een relatie zit. Mocht je mijn vorige aflevering hebben geluisterd, daar had ik het over ecosysteempjes. Dat je allemaal je eigen ecosysteem hebt die je moet verzorgen. En dat ik altijd eigenlijk een probleem heb gehad dat op het moment dat ik een relatie met iemand inzet, en dan voornamelijk een romantische relatie, dat ik mijn eigen ecosysteem verlaat. En ik ga dus heel veel geven en heel veel... Uh, ja, hun, hun plantjes en hun ecosysteem liefde geven... en ik vergeet eigenlijk die van mij. En waar ik altijd best wel gefrustreerd en boos om was... is op het moment dat ik een romantische relatie uitstapte... ik naar mijn eigen ecosysteem weer moest kijken... en dus zag hoe verwaarloosd die was... en dat ik altijd zoiets had van... hallo, hoezo heeft diegene mij zo weinig gegeven? Ik heb zo onwijs veel gegeven aan de ander... hoezo heb ik zo weinig ontvangen? Ik snap het niet. En dat kan natuurlijk aan twee dingen liggen... Tuurlijk kan je in een relatie stappen met mensen die letterlijk niet kunnen geven. Ik heb dit zelf ook uh, meegemaakt. Tuurlijk de standaard quote, als je niet van jezelf uh, houdt, kan je ook heel moeilijk van een ander houden. Of als je jezelf heel weinig nog kan bieden, is het ook heel moeilijk om dat wel aan een ander te geven. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon zo. En ik heb echt wel relatieschap met mensen, zowel vriendschappelijk als romantisch. Waarin ik achteraf zoiets had van, oh hé, hey, jij zit nog zo in een knoop met jezelf. En je bent nog zo aan het zoeken. Ik kan nu eigenlijk ook niet van jou vragen om bepaalde dingen uh, te ontvangen van jou. Want je kan het jezelf op dit moment eigenlijk ook helemaal niet bieden. Maar wat ook het geval kan zijn, is dat je niet toegeeft aan ontvangen. Dus aangeven dat je hulp nodig hebt, aangeven dat je het even niet alleen kan of aangeven aan een ander waar je precies behoefte aan hebt de gedachte van oh ik los dit zelf al even op, ik kan dit alleen, ik heb hier niemand voor nodig, dat je die eigenlijk ook gewoon eens een paar keer loslaat en dat je gewoon daaraan toegeeft en dat je gewoon echt ontvangt van een ander. Ik vind dat dus heel moeilijk. En waarom ik dat precies vind, dat is iets wat ik nog een beetje aan het onderzoeken ben. Ik denk dus ook weer dat stukje heel erg onafhankelijk willen zijn. Heel erg, oh maar ik kan dit alleen en ik heb niemand nodig. Ja, sure, dat is goed en dat is fijn dat je dat met jezelf hebt... Maar op een gegeven moment kan het ook echt tussen relaties ingaan staan en dan wordt het wel een probleem. was een mooi voorbeeld in dat boek, Vind je plek in de fontein. De schrijfster had het over een uh, situatie waarin ze met de vriendin van haar moeder was. En ze waren samen aan het shoppen en zij zag een hele mooie dure sjaal in de etalage staan van een winkel. En ze dacht, jeetje, die is zo mooi, ik wil die echt ontzettend graag hebben. Dus ze liepen samen naar binnen en ze zag een prijskaartje en dacht, oh mijn god, nou nevermind. <laughs> Hartstikke leuk ding, maar niet voor mijn portemonnee. En die vriendin van haar moeder zei toen, weet je, ik wil hem eigenlijk wel heel erg graag voor je kopen. Dat ja, dat, dat wil ik wel voor jou doen. En zij dacht echt, nou jij bent echt gek in je hoofd. Dat nee, tuurlijk niet. Weet je hoe duur dat is? Ik kan het echt nooit voor jou terug doen. Nee, doe normaal. Ik, nee, dat gaan we gewoon echt niet doen. Nou, toen liepen ze samen die winkel uit. En toen zijn ze samen wat gaan eten. En op een gegeven moment nam haar moeder haar eventjes uh, apart. Dat ze zei, kom even met me mee. En haar moeder gaf toen mee... Snap je waarom ze die sjaal aan jou wil geven? En ze dacht, ja, ja nee, ja, ik, ik voel me daar veel te beladen over... en ik kan het toch ook nooit voor haar terug doen. En nee, ik snap dat eigenlijk helemaal, ik wil dat ook niet. En toen zei haar moeder, ja, maar snap je ook dat mensen... heel veel voldoening krijgen uit iets geven aan jou? Dat zij dat heel graag voor jou wil doen. Uit liefde, uit een gebaar van vriendschap... Zij krijgt daar ook heel veel voldoening uit. Dat doet ze niet alleen voor jou, maar ook voor zichzelf. En toen dacht ze, oh, oh, zo heb ik eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. En ik vond dat een heel erg mooi voorbeeld... om dat eigenlijk een beetje als metafoor te gebruiken... in geven en nemen in relaties. Ik vind zelf bijvoorbeeld geven heel fijn. Ik word daar heel gelukkig van. Geven op allerlei verschillende manieren. Dus inderdaad in een mooi cadeau kopen voor iemand. Of voor iemand koken. Of er gewoon simpelweg voor iemand zijn. Ik haal daar heel veel voldoening uit... Dus waarom zou een ander dat dan niet bij mij hebben? En de schrijfster gaf ook aan dat met geven en nemen, natuurlijk het moet een balans zijn. Maar je hoeft dan niet bijvoorbeeld ook, zoals met die dure sjaal, ook een heel duur cadeau voor de ander te kopen om maar die balans te krijgen. Nee, jij geeft gewoon op jouw manier voor diegene koken. Een luisterend oor zijn, you get the point. Dat was wel echt een inzicht die ik heb gehaald uit het boek. En sindsdien ben ik er ook echt gewoon een beetje mee aan de haal gegaan van oké, okay, hoeveel... Durf ik eigenlijk te ontvangen? En hoe doe ik dat dan eigenlijk in relaties? Want nee, ik vraag nooit echt om hulp. En nee, ik, ik zeg ook heel vaak niet waar ik behoefte aan heb. Omdat ik dat altijd zo onwijs graag aan mezelf wil bieden. Dat ik het eigenlijk niet eens toelaat als een ander dat bij me wil doen. En dan als ik uit een relatie stap, dan denk ik. Ja, jeetje, ik ben helemaal, ik ben leeggezogen. Ik heb zoveel gegeven, zo weinig ontvangen. En dan moet ik mezelf echt weer helemaal opnieuw opladen. En ja, eerst legde ik dat eigenlijk best wel veel bij de ander. Maar nu ik daar later op terugkijk, denk ik... Meid, dat lag ook echt grotendeels bij jou. Jij accepteerde niet om te ontvangen. Ja, dan is het ook heel moeilijk om uh, dat wel te krijgen van iemand. Want op een gegeven moment denkt iemand ook... Ja, oké, okay, weet je. Um, dan niet. Dus ik ben me daar de afgelopen tijd best wel op gaan trainen. Ik ben er vooral in vriendschappen echt al wel veel beter in geworden. En een van de dingen die ik mezelf nu heel erg aanleer... is dat ik me niet bezwaard hoef te voelen... Als ik om hulp vraag of als ik aan iemand vraag... Hey, wil je misschien een avondje thuis blijven bijvoorbeeld aan mijn huisgenoten? Want ik voel me echt gewoon heel slecht. En ik wil gewoon heel erg graag dat je bij me bent vandaag. Maar ook dingen als echt even gewoon durven huilen bij iemand. En gewoon te zeggen, oké, okay, ik wil gewoon echt heel graag nu even een hele dikke knuffel. Want ik kan dit nu even niet alleen. Of ik wil dit niet alleen doen. Of ik wil gewoon even een, dat jij mijn steunpilaar bent. En dat heeft mij zoveel voldoening en liefde gegeven al. En ik merk ook door dat te durven vragen... dat je vervolgens ook weer zoveel kan geven. En dat mijn relaties in de tussentijd ook zoveel sterker zijn geworden. En zoveel dieper. Want doordat ik mij kwetsbaar durf op te stellen... durft de ander dat ook. En dat is natuurlijk echt ja, continu vis-a-versa. Gewoon echt een letterlijke visuele cirkel die blijft ronddraaien. Maar goed, op, op romantisch gebied vind ik dat nog wel een stuk lastiger... En ik zie dat er nu ook gewoon als een hele mooie uitdaging. En iets van, oké, okay, de komende tijd ga ik hier aan werken. En ga ik gewoon echt eens onderzoeken van, oké, okay, Len, ontvang nou maar gewoon. En geven en nemen, je hoort die term ook heel vaak op seksueel gebied. En ik vind die discussie daar rondom altijd best wel heel erg interessant. Ik weet niet of je dat zelf al hebt gehoord, maar je hebt natuurlijk altijd wel eens mensen die zeggen, ja, ben jij eigenlijk meer een gever of een nemer in bed? Of termen als zeester of... Uh, op je rug liggen, nou goed, allemaal van dat soort negatieve termen. En ik weet nog, toen ik die termen voor het eerst hoorde, dat ik echt dacht van, maar is het dan een soort van verkeerd om te nemen? Hangt er dan een soort negatieve lading aan? En vooral als iemand die het al heel erg moeilijk vindt om te ontvangen in general, helpt dat natuurlijk totaal niet. Omdat ik zelf diep van binnen ook wel wist dat ik ontvangen, ook in bed... Echt, echt wel lastig vond. En ik had het daar nooit echt met iemand over. Ik had altijd zoiets van, ja, misschien ben ik hier wel alleen in. Want ja, wie vindt het nou moeilijk om te ontvangen in bed? Dat is toch een beetje gekkig. Totdat ik hier op een dag een gesprek over had met een vriendin. En zij liep dus tegen precies hetzelfde aan. En toen besefte ik ook dat ontvangen, dus ook op seksueel gebied... Een letterlijk een manier is van je kwetsbaar opstellen. Je moet op dat moment even loslaten. Je legt de controle bij een ander... En ja, ik heb daar echt wel mee geswaggled en ik vond dat echt wel moeilijk. En To Be anders soms nog steeds. En met ontvangen op seksueel vlak bedoel ik dan bijvoorbeeld met voorspel. Dat je daarin eigenlijk heel erg jezelf moet loslaten en nou ja, de controle bij een ander legt. Ja, nee, ik vond dan ook vooral het stukje gewoon echt ontspannen en het gewoon er laten zijn vond ik moeilijk. En nou ben ik gelukkig wel heel erg open. Can you tell about seks? <laughs> En gewoon wat ik hierin voel en wat ik fijn vind. En de bedpartners die ik heb gehad. Daar kon ik altijd heel open in zijn. Dus daarin kon ik dan ook wel vaak aangeven. Van hé, hey, ik vind dit lastig. Of ik merk dat ik hier in mijn moeder kan ontspannen. En ik kan daar gewoon niet zoveel aan doen. Dat voel ik gewoon. En het hielp dan voor mij heel erg om het daar over te hebben met diegene. En door juist ook toe te geven van. Ik vind het moeilijk om nu te ontvangen. Of om de controle hierin los te laten. Dat was echt al een hele stap op zich. Het was wel heel fijn dat je bedpartner er überhaupt van af wist. En ook gewoon toegeven aan jezelf. ...dat het ook eventjes kan duren voordat je uh, volledig die controle bij iemand durft te leggen. zullen vast ook genoeg mensen zijn die daar helemaal geen moeite mee hebben... ...die dat gewoon in één keer kunnen. Bless you, that's not me. Maar mocht je daar zelf ook tegenaan lopen of dat moeilijk vinden... ...dan kan het gewoon heel erg helpen om het daarover te hebben. En ook daarin vooral liefde zijn voor jezelf. Geef jezelf daar ook gewoon echte tijd in en heb het daarover met de ander. En de sterren als zeester. Ja, ik werd er op een gegeven moment heel allergisch voor. Want ja, het triggerde ook echt wel wat bij mij. Dat ik dacht, we praten elkaar nu eigenlijk aan dat ontvangen dat het eigenlijk bijna iets negatiefs is. Van, je mag het, maar doe het vooral niet te veel. Ja, we vergeten daarin dat, dat ontvangen eigenlijk iets heel kwetsbaars is. En dat dat voor veel mensen best wel een stap is om daar te komen met iemand. Dat was een beetje mijn visie over ontvangen en nemen en geven en nemen. Nou, hoe je het wil noemen. Ik hoop dat ik je vandaag eventueel weer wat inzichten heb gegeven. Dat je hopelijk wat herkenning kon vinden. Misschien je wat stof hebt gegeven om over na te denken... Zoals altijd vind ik het super leuk om te horen wat je van deze aflevering vond. Slijd dan ook vooral met liefde in mijn DM's op Instagram. @xlenette. Dat vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. En ik vind het gewoon super leuk om met jullie hierover in gesprek te gaan. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.